1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le CAC 40 qui atteint de nouveaux sommets post-déclenchement de la guerre en Ukraine, hein, des niveaux euh, plus de 6900 points atteints aujourd'hui pour le CAC 40 qui nous ramène sur les niveaux qu'on connaissait avant le 24 février 2022, le CAC 40 qui entame ainsi cette deuxième semaine de l'année 2023, comme il a commencé et terminé d'ailleurs la première semaine de l'année qui aura été une première semaine plus que solide puisque les actions européennes ont signé leur troisième meilleure première semaine depuis 1987 avec un gain en moyenne d'un peu plus de 4%. Le CAC donc qui euh, s'équilibre à plus de 6900 points en cette fin de séance. Vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen au démarrage d'une semaine qui sera marquée par euh, les chiffres d'inflation américains qui seront publiés ce jeudi à 14h30 pour le mois de décembre. On attend euh, la confirmation d'une tendance qu'on observe déjà depuis plusieurs mois aux états unis la décélération de l'inflation globale et le début d'une détente de l'inflation sous-jacente également qui pourrait être confirmée à nouveau par ce chiffre publié ce jeudi. Et puis l'autre gros morceau qui nous animera pendant plusieurs semaines, c'est le coup d'envoi des résultats du quatrième trimestre et des résultats annuels des grandes entreprises mondiales. Ça commencera avec les grandes banques et les grandes sociétés financières américaines ce vendredi puisque nous aurons les publications de JP Morgan, de Bank of America, de Citigroup, de Wells Fargo ou encore de BlackRock dans les services financiers ce vendredi à l'occasion de la dernière séance de la semaine. Voilà donc pour le, le programme discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché puis comme chaque lundi à 17h45 dans le quart d'heure thématique, notre quart d'heure américain, nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour euh, revenir avec lui sur les derniers événements évidemment au sein du Congrès américain avec euh, l'élection difficile et douloureuse du euh, speaker euh, républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy Qu'est-ce que cette situation va engendrer comme conséquence sur la conduite de la politique économique aux états unis Pierre-Yves Dugas donc avec nous en visioconférence à 17h45. D'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, nous retrouvons Alix Nguyen, Alix, avec une première séance de la semaine dans le vert pour les indices actions en Europe et notamment pour le CAC 40.
2: Oui, une hausse qui s'intensifie après un début de séance plutôt calme. Pour rappel, l'indice parisien a fait un bond de 6% la semaine dernière. C'est sa plus forte progression hebdomadaire depuis novembre 2020. La réouverture hier des frontières chinoises soutient le marché ce lundi et plus particulièrement le secteur du Luxe, LVMH et Hermès Grimpe. S'agissant des temps forts de la semaine, jeudi seront publiés les chiffres de l'inflation américaine de décembre. L'autre grand rendez-vous sera celui des premiers résultats trimestriels des banques américaines. Les anticipations sont pessimistes, notamment du fait d'une info Bloomberg, selon laquelle Goldman Sachs s'apprête à supprimer environ 3200 emplois cette semaine. Sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, les valeurs technologiques tiennent bon. C'est le cas de téléperformance et de ST microélectronique.
1: Et puis dans l'actualité des entreprises, parmi les faits marquants du jour, la session d'OCS à Canal+, qui a été actée par Orange.
2: Oui, au sortir de presque deux ans de négociations, Canal+, et Orange ont annoncé la signature d'un accord en vue de la cession, par Orange, de son service de télévision payante OCS et de son studio de cinéma. À l'issue de cette transaction, le groupe Canal+, deviendra l'actionnaire unique des deux sociétés. Le titre Orange recule. Dans le reste de l'actualité des entreprises, Ibsen continue sa réorientation vers les traitements innovants avec l'annonce du lancement d'une OPA à 952 millions de dollars, sur la biotech américaine côté Albireo et son médicament Bilvet, déjà commercialisé en France pour une maladie génétique du foie. Le titre Ipsen progresse.
1: Et puis euh, on notera enfin le titre Ubisoft hors CAC 40 qui accuse l'un des plus forts replis du jour à Paris.
2: Oui, l'éditeur de jeux vidéo se trouve plombé par la chute de près de 40% du britannique Frontier Developments à la bourse de Londres. Cette chute intervient en réaction à l'annonce de l'abandon par le britannique de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.
1: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart SmartBourse sur smart Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-Jacques Friedman est avec nous, directeur des investissements de Vega IM. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Alexandre Tailleb à vos côtés. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Sicomore Asset Management et Thibaut Prébet avec nous également en plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. Quelques... Commentaire, je commence par vous Thibault, sur cette ambiance de début d'année qui profite au maximum aux actions européennes, aux actions chinoises également. Une ambiance qu'on a qualifiée dans d'autres temps de Goldilocks. Surprise à la baisse sur les pressions inflationnistes et belle résilience de l'activité jusque-là. C'est vrai, on est dans un, une nouvelle ère
3: qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on est une ère qu'on ne connaissait pas et auquel les banques centrales essaient de s'habituer, qui est l'ère du plein emploi. qui est un truc qu'on n'a pas connu depuis des dizaines d'années, sauf évidemment dans des pays comme le Japon ou l'Allemagne donc, il y a une dégradation post-seconde guerre mondiale de la natalité qui fait qu'on a eu un peu un labo de test. Et en fait, ces zones se caractérisent par le fait que la natalité a baissé de 3, 4, il y a une cinquantaine d'années, à 1,5 aujourd'hui en moyenne. Et donc, on a de moins en moins de gens qui arrivent sur le marché de l'emploi, de plus en plus qui partent, et donc des taux de chômage qui se sont effondrés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'habitude de démarrer des crises, comme celle de l'année dernière, avec des taux de chômage qui étaient par exemple à 10% avant 2008. Et donc, tous les, les consommateurs étaient en mode, j'espère que je ne vais pas perdre mon emploi, donc faisait un peu des parades mettait dans le bas de laine. Et puis certains se faisaient licencier et du coup, bah, pour le coup, euh, ils dépensaient moins. Et donc la consommation était tout de suite attaquée, ce qui crée bah, des, des spirales qu'on connaît, c'est-à-dire que vous avez peur de perdre votre emploi, vous consommez moins, comme vous consommez moins, les sociétés vendent moins, comme elles vendent moins, elles licencient, etc. Et là, on a une ferme où personne ne licencie. Aux États-Unis, on a des licenciements qui sont des bouilliements dans la tech, mais c'est objectivement pas grand-chose, c'est peut-être plus de la volonté boursière de montrer qu'on va retravailler sur les marges. En Europe, il n'y a rien. Enfin, dire, chaque patron de société que nous rencontrons chez Financière Bevel nous parle des deals qu'il fait avec Pôle emploi pour essayer de recycler pourquoi pas des seniors qui étaient moins recherchés avant les former et les garder et donc ça n'existe plus et non, dans un monde où personne n'a peur de perdre son emploi possible. personne n'arrête de consommer okay. et donc du coup bah, fatalement une inflation qui faute de nombre de consommateurs même s'ils vont bien pourrait rebaisser un peu un sujet énergétique évidemment majeur et pendant ce temps-là une consommation qui tient bien et donc c'est vrai un scénario peut-être un peu plus positif que ce qui était envisagé en octobre qui prend un peu les marchés de cours espérons que ça dure
1: Un, un mot quand même de, de l'emploi et des changements structurels qu'on constate aujourd'hui sur le marché du travail ou les marchés du, du travail euh, aux états unis et, euh, et en Europe. Il y a, il y a deux euh, grandes masses qu'il faut avoir en tête, en tout cas une aux états unis pour comprendre ces fonda déséquilibres fondamentaux. C'est-à-dire que l'attrition la, de la population active et l'explosion de la demande d'emploi de, 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 aujourd'hui de la part des, des employeurs fait qu'on n'a pas assez d'offres d'emploi. C'est-à-dire que même si on mettait tous les gens de la population active au travail, ça ne suffirait pas à pourvoir tous les jobs qui sont laissés vacants aujourd'hui, en plus de ceux qui se sont déjà pourvus. C'est un déséquilibre qu'on n'a pas observé depuis des générations.
3: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît la réponse à ça, parce que l'Allemagne l'a traité, hein, par exemple, avec l'immigration. Et c'est vrai que bah, l'immigration est un phénomène qui était gênant, parce que vous disiez, si mon gamin qui est en train de payer un fer à bac pour 5, hein, en France, point de vue assez bourgeois et n'a pas d'emploi, c'est quand même Inacceptable, alors que pendant ce temps-là, on est obligé de faire venir des médecins étrangers. Le jour où vos enfants, ils ont du boulot, tout va bien. Et par contre, vous n'avez pas recruté, que vous êtes embêté, bah, tout d'un coup, vous êtes beaucoup plus ouvert. Donc on peut penser qu'un peu à l'instar du nucléaire, on a une rotation de l'image qui est en train d'être extrêmement rapide sur une dizaine d'années, on est passé de tout l'un à tout l'autre. Il est possible que sur l'immigration, on arrive sur des chemins assez similaires puisqu'après tout, l'immigré, s'il prend un emploi qui est vacant, ce n'est pas tout à fait la même lecture que dans le cas contraire et c'est vrai qu'on va arriver vers cette logique-là ça va être intéressant ça ne va pas tout régler il ne faut pas oublier qu'aux états unis quand vous faisiez venir un immigré mexicain bah quand en Mexique la natalité était été à 6 bah, ce n'était pas le même effet quand elle est à 2,5 donc en plus il va y avoir aussi cet effet euh, un plus acceptable parce que les écarts on va dire sociologiques dans la manière d'utiliser les prestations ou autres sont beaucoup plus faibles mais il va y avoir aussi une moindre efficacité dans la capacité à reconstituer une main-d'oeuvre disponible, donc c'est vrai que ça va être un des enjeux on voit que le Japon n'a pas souhaité aller dans cette direction pour des raisons insulaires, le Royaume-Uni ayant des visions assez similaires, que l'Allemagne, elle, l'a fait et on voit bien la différence derrière donc ça va être quelque chose de très structurant dans les années à venir ah ouais. et on va voir ces opinions, et c'est pour ça que quand les banques centrales nous ressortent des trucs des années 70, on est toujours, sur les financiers, à financiers, un peu gênés, parce que c'est quand même des populations démographiques tellement différentes de ce qu'on voit aujourd'hui, mmh. qu'il n'est pas complètement évident que les scénarios puissent s'emboîter ou se répondre d'une manière aussi importante que ce qu'on nous dit. À suivre, mais une période qui est quand même extrêmement intéressante dans ce ah, retournement oui. thématique, et où on peut penser que nos enfants auront des visions totalement à l'opposé de celles de nos ah. parents sur ce genre de sujet. Ça, ça va être intéressant, et ça demande à adopter
1: un nouveau logiciel. Ah. Quand on s'est construit au début de sa carrière dans cette idée de job security, on peut imaginer effectivement que sa vision de l'avenir pour plusieurs années est très différente de celui qui arrive sur le marché du travail euh, après qu'on lui ait bassiné les oreilles de, de toute façon, tu n'auras pas de travail ou en tout cas, mais des défis sera compliqué, euh, etc., pas etc. Pas avoir
3: de planète, c'est plus gênant que par de travail. <rire> donc on a des défis qui ne sont pas moins notionnels et qui ne sont pas différents, mais qui n'ont rien à voir.
1: Et donc il faudra adapter complètement. Et cette Pénurie d'offres de travail, là, elle nous préserve d'un scénario euh, euh, économique trop, trop douloureux. Enfin, c'est la récession presque impossible d'une certaine manière. Parce que là, on, on met tout en œuvre quand même pour déclencher la récession la plus, euh, la plus voulue de l'histoire. En fait, Et cette récession n'arrive pas. On va avoir
3: des récessions de plus en plus fréquentes, mais de plus en plus faibles. C'est-à-dire que la ah. nouvelle démographique, c'est quoi C'est moins de consommateurs, mais moins de consommateurs qui ont un job. Donc ça veut dire que vous avez quelque part une sinusoïde qui est de plus en plus faible en termes d'amplitude mais qui est aussi de plus en plus bas en termes de pente, mmh. puisque bah, vous avez moins de consommateurs, moins de dynamique, moins de population active, donc fatalement, bah, vous prenez un exemple vidéo que j'aime bien prendre, mais si vous vendez des couches culottes, c'est quand même bien que la population augmente, mais c'est quand même bien qu'il y ait des naissances, parce que si la population, euh, elle ne fait que baisser, bon, après vous en vendrez aux seniors. Mais Il y a si des couches pour adultes, oui, voilà, c'est les donc, nouveaux euh, marchés. <rire> voilà. Et donc le point est de dire que euh, c'est différent, ça va faire, euh, à mon avis, des cycles beaucoup plus stables, mais avec beaucoup moins de potentiel. Ouais. C'est pour ça que cette thématique d'innovation qui a été très attaquée depuis deux ans, peut-être dans une population qui stagne ou qui baisse, elle ne sera plus nécessaire. Parce que comme mmh. on n'a pas de croissance sur les thématiques ouais. classiques, il faut la chercher sur des nouvelles activités, avec oui. ces énergies vertes ou d'autres ouais. sujets. Ouais. Donc ça demande à réfléchir, mais je suis assez partisan de l'idée de de plus en plus de récession Parce que quand le potentiel de croissance il est peut-être à 0,5 par an... On tape très vite. Est on est vite en dessous. Ouais. Et bon, on a un côté, une récession à 0,2, tout le monde s'en fout. Ouais. Alors qu'une récession à la 2008, à moins 12,8 en Allemagne, bon là, on, en, on sent un peu plus.
1: L'autre chiffre que je voulais apporter, on en discutait vendredi, c'était le chef économiste de Société Générale, CIB, qui nous, qui nous donnait cet exemple sur le marché français. Avant, pour faire baisser le taux de chômage en France, il fallait créer 150 000 emplois. Aujourd'hui, on a besoin de créer seulement 80 000 emplois pour voir le taux de chômage baisser. Bon, situation, on a digressé un petit peu, mais c'est quand même non, non, non. un sujet fondamental et on est au cœur de tout le sujet d'ailleurs et de ce qui anime également la conduite des politiques mmh. monétaires aujourd'hui. Hein, cette question de pénurie d'offres mmh. qui maintient euh, une pression inflationniste presque permanente, structurelle, estime ouais. certains d'ailleurs, dans les, dans les systèmes économiques. Ouais, ouais. Jean-Jacques. Sur la croissance, ça c'est la tendance long terme que vous décriviez.
4: À plus court terme, sur la patte, vous disiez euh, en termes d'inflation, c'est une surprise. Bah, en réalité, même pas. C'est ça qui est, est étonnant. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que, vraiment, par des effets de base mécaniques, et ça va s'accélérer en février, il y avait une baisse de l'inflation attendue. Et d'ailleurs, les investisseurs l'ont attendue pendant plusieurs mois. Après, ils ont un peu désespéré, ils ont lâché le morceau, mais c'est vraiment arrivé. Et la surprise, c'est vraiment en termes de croissance. Ça, c'est vrai qu'il ah, y a une forme de résilience. de l'activité. Voilà. Il y a une forme de résilience. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a cet élément fondamental, peut-être que tu vous décrivais, mais il y a aussi l'élément euh, court terme, où il y a eu la période du Covid, où il y a eu quand même, parce qu'on dit toujours, l'épargne a été consommée, mais il y a eu aussi beaucoup de sicam monétaires. C'est-à-dire qu'il y a une période pendant deux ans où il y avait l'impossibilité de consommer, et puis il y a eu quand même des, 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 des salaires maintenus, et ces salaires maintenus n'ont pas été tous consommés. Donc, si on met ça avec euh, ce que vous disiez sur une tendance plus long terme, sur le fait quand même d'une confiance accrue, bah, tout ça, ça fait que sur la, sur la récession qui était annoncée, mmh. il y a au moins un point d'interrogation. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se comporter. C'est-à-dire que mécaniquement, il va y avoir quand même une augmentation euh, euh, du chômage et donc il va y avoir un peu plus d'inquiétude. Est-ce que ça va être compensé par euh, d'autres éléments Est-ce que ça va être compensé par une reprise qu'on voit naître en Chine Donc, au moins, les gens, euh, pour l'instant, se concentrent sur la certitude et sur ce, le fait de dire bon bah ça s'améliore au moins en termes d'inflation ça c'est un point clair quoi
1: oui et, et tu vas continuer et, et l'idée que les euh, stratégies euh, RH des entreprises évoluent vont devoir évoluer beaucoup, c'est quelque chose que l'investisseur a en tête enfin, encore une fois j'ai été marqué, c'était un Michelin il y a quelques mois ou à peine quelques semaines en fin d'année dernière qui devait faire partir 1200 salariés des usines c'était le plan social qui était prévu chez Michelin depuis 2021 ah, bah finalement non, on va en garder au moins la moitié de ces 1200 gars parce que nous on a des carnets de commandes et si on n'a pas ces mecs là on ne peut pas produire et livrer nos clients oui, oui, tout à fait. Alors, récession, que... ralentissement, ce que vous voulez. Moi, les gars, je les
4: garde dans les usines pour l'instant. On le ressent en tant qu'investisseur et en tant que salarié aussi. Dans ah la boîte, bah, ouais. où on <rire> est, ça, ça on, le, on, le, on le ressent, on le voit bien. Il y a un rapport de force qui s'est modifié. Voilà, il y a vraiment ce sentiment. Pour l'instant, je pense qu'il y a plus une espèce d'impuissance et il n'y a pas eu des RH qui ont vraiment euh, su comment transformer et, et modifier ah. le rapport au travail. Après, ce qu'on disait aussi, c'est qu'en termes de productivité, la productivité baisse ou ne monte pas, et c'est ça qui euh, associé finalement à euh, des embauches moyennes, bah, euh, fait qu'il n'y a pas énormément de croissance sur la productivité. Peut-être que c'est lié aussi au télétravail. Il y a aussi là une nouvelle donne en la matière, et on voit bien que la baisse de la productivité qu'on vit, peut-être qu'elle est liée à ce télétravail qui, malgré tout, euh, bah, distant les relations humaines et crée des choses plus compliquées dès qu'on a euh, des projets en tête à réaliser. Pour le quotidien, ça fonctionne bien, mmh. mais peut-être à Tom ça fonctionne moins bien. Mais sur le marché, peut-être qu'à un moment donné, il y avait simplement aussi le fait qu'il y avait un tel niveau de pessimisme, ouais, c'est ça qui vraiment était très très euh, euh, frappant euh, un sous-investissement finalement euh, des, 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 des investisseurs, du positionnement euh, des couvertures importantes quand on regardait le ratio entre les puts sur l'achat et les calls, c'était vraiment à des niveaux records donc tout ça associé plus une valorisation assez basse ça donnait, alors la valorisation c'est jamais un aimant suffisant, mais ça donnait si, si, si l'air si, si du temps se modifiait, un potentiel de remontée et après, finalement, bah, les gens auront euh, les plus hauts qu'on avait début janvier en tête. Euh, ah Est-ce bah. qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Voilà, ça sera le débat. Oui, c'est ça. Le,
1: maintenant qu'on est revenu sur les niveaux d'avant-déclenchement de la guerre euh, oui. en Ukraine, oui, l'objectif, oui. c'est le sommet historique
4: voilà, se pour se montait, beaucoup d'indices. Hein. Oui. oui, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes en termes économiques. Donc, finalement, les gens se rattachent à des éléments techniques, beaucoup. Hein. C'est ça. Comme c'est très incertain au niveau économique, bah, euh, dans le doute, euh, voilà, les gens se rattachent. Dans, voilà. voilà, <rire> dans le doute, remontons <rire> plus haut, quoi. Dans le doute,
1: rattachons-nous au monde. Ouais.
4: Euh, à, à, à regarder à ce a connu. les, 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 voilà, les ah. éléments techniques les charts, les, les éléments comme ça et je pense que ça, ça sera important oui.
1: Alexandre, je reviens toujours à cette ambiance Goldilocks de début d'année, hein, l'environnement un peu boucle d'or et qui profite très largement aux, aux actions européennes il faut qu'on parle quand même de la crise énergétique. Je sais qu'elle a disparu, mais il faut quand même en dire un mot. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu cette crise
5: euh, Elle a disparu bah, parce qu'il fait chaud déjà. Non Ouais. Quand même, euh, pour, pour simplifier un peu le propos, euh, il fait très chaud partout en Europe. C'est la première fois qu'on a une telle vague de chaleur en, à cette période de l'année euh, dans l'histoire de l'humanité. Hein, C'est vraiment la première fois les températures les plus élevées euh, et c'est ce qui fait que euh, bah avec le, tout l'apport de LNG qu'on a eu on voit des pays comme l'Allemagne qui si on se rappelle il y a trois mois toutes les, toutes les industries devaient fermer les unes après les autres on se retrouve finalement avec des réserves de gaz qui sur la dernière de, semaine de décembre ont augmenté en Allemagne on finit l'année à 88% de stockage, on est maintenant à 92% au moment où on se parle en Allemagne en moyenne en Europe Là, on est à 85%, et historiquement, à cette période de l'année, on est à 65%. Ce qui fait que, euh, comme les températures vont continuer d'être élevées euh, d'après les différentes prévisions, on devrait non seulement passer cet hiver, mais la crise qu'on voyait déplacer à l'hiver prochain, elle sera peut-être même pas là. Ça. Donc en fait, on passe d'un scénario quand même très noir, où on devait avoir une récession forte à cause de ça, a finalement, un scénario euh, gris clair, voire blanc sur, sur cette partie-là, euh, qui fait que bah, la récession, euh, au pire, elle sera douce en Europe, et au mieux, elle ne sera même pas là. Euh, donc en fait, le rebond, il se fait en grande partie là-dessus, en plus du prix des matières premières qui baisse, des prix de l'énergie qui baisse, et qui fait qu'on voit l'inflation décélérer petit à petit, puisque l'inflation en zone euro est quand même liée au prix de l'énergie essentiellement. Et donc, euh, on voit que le, le, ce rebond de début d'année est quand même concentré en Europe. Mmh. Euh, aux états unis c'est moins le cas, parce que l'inflation, elle est aussi plus ancrée dans l'économie, elle est moins liée au prix de l'énergie pendant toute il la phase. Pardon Et puis, il fait moins 20.
1: Et il fait, tout, fait moins 20 il, oui. il fait ouais.
5: très ouais. froid et toute, toute la phase où on a eu un prix du gaz très élevé en Europe ouais. pendant tout ce temps le prix du gaz aux états unis a traité 20% plus bas donc on n'est plus sur une inflation qui est due à un marché au plein emploi à des augmentations salariales à l'immobilier on parlait des effets de base, mais le, les loyers, ça y est, ça va, ils commencent enfin à baisser. Mmh, mmh, Donc, mmh. Euh, effectivement, ça va donner du grain à moudre à cette inflation qui retourne vers un scénario Goldilocks, même si on en est loin. Parce que le Goldilocks, il faut quand même juste revenir sur, ah, sur, ouais. ce, sur ce mot, qui est probablement un mot qui va gagner en ampleur. Hein. On va en entendre de plus en plus vrai. parler, mais ah. euh, les, les, les premiers amateurs de Goldilocks, c'est quand même les banques centrales. Ah. Hein les banques centrales veulent 2%, 2,5% de croissance, 2,5% d'inflation et terminé, on en est loin ce qu'elles n'aiment pas c'est la surchauffe donc il va falloir voir maintenant euh, comment le marché aussi entre indicateurs qui finalement rassurent aussi bien sur le plan, le plan de l'inflation que le plan de la croissance et des déclarations de banquiers centraux qui peuvent être, bah, comme on l'a vu avec Christine Lagarde en, en décembre, ouais, ouais,
1: ouais. un peu plus pushy que ouais. ce qu'on attendait ouais, mais encore une fois sur cette crise énergétique bien prendre la, la mesure. Et fait, malgré des taux d'inflation qui ont atteint à peu près les, les, les mêmes niveaux euh, au pic en, en Europe et aux états unis on voit bien la manière dont se comporte le marché américain et la manière de, dont se comporte le marché européen, on voit bien qu'effectivement, ce qui pesait sur l'Europe et ce qui générait l'inflation euh, en Europe n'était pas du tout de même nature que ce qui euh, pèse de ce point de vue-là encore sur euh, les marchés américains. Et il y a cette facette de
5: l'inflation et l'autre facette des, des banques centrales, euh, où finalement, euh, bah les, deux, les deux doivent resserrer. Mmh. Euh, mais, euh, comment dirais-je, on, on, on sent qu'il y, y a une dichotomie de valorisation entre les marchés US et les marchés européens, les marchés US étant historiquement plus chers que les marchés européens, là, on s'intéresse quand même, le rebond se fait en grande partie sur la value parce qu'on est encore en période de resserrement. Mmh. Donc, euh, c'est peut-être ce qui explique une partie du, du non-rebond ou du plus faible rebond des ah états unis oui. par rapport à l'Europe.
1: Oui, ça s'est joué sur une séance en fin de semaine dernière mais oui. sinon c'était vraiment un démarrage très médiocre oui. pour les marchés américains quand, quand l'Europe affichait déjà des performances très positives. Sur la crise énergétique Thibault, je ne sais pas s'il y a des éléments complémentaires mais c'est vraiment, c'est avant tout une histoire de facteurs météo et auquel cas bon, c'est un facteur chance ou est-ce qu'il y a quand même plus que ça derrière Il y a plus gamme. que
3: ça, déjà il y a une boucle de retour, c'est-à-dire que vous savez en économie, pour prendre un exemple basique pour les auditeurs vous avez un chômage qui monte bah, au bout d'un moment, il y a beaucoup de chômage, donc les gens sont tous intéressés par travailler, donc les salaires baissent. Quand les salaires baissent, bah, les gens recrutent. Quand les gens recrutent, il y a plus d'activités, tout le monde consomme. Puis au bout d'un moment, les... on, monte les... on monte les salaires, et à force de monter les salaires, bah, les rentabilités baissent et puis on licencie. Donc mmh. on connaît ce cycle. Sur le climat, il y a la même chose. C'est terrible, hein mais si vous avez, comme cette année, 3 degrés de plus que la température normale, que dans le même temps, au lieu de vous chauffer à 22 chez vous, vous chauffez à 19... Ça veut dire qu'au lieu peut-être de passer de 10 dans l'intérieur de chez vous avant chauffage à 22, vous passez de 13 à 19, vous chauffez deux fois moins. Si votre demande en chauffage, qui est quand même la deuxième source de pollution, elle est divisée par deux, bah vous allez avoir une demande qui était déjà à moins 10, qui est peut-être passé à moins 20. Si votre demande elle est à moins 20, bah la Russie, qui était peut-être que 30% d'une partie de l'énergie en Europe, bah c'est même plus un sujet. Et donc on le voit bien, c'est-à-dire que si vous finissez avec des réserves à 80, ou 70 ou à 60 même, vous avez fini l'année dernière quasiment à zéro. Bah, si vous devez prendre, remplir deux fois moins mes vœux de gaz et que la Russie en faisait 40, bah, en fait, vous savez même pas de sujet. Même si elle envoyait rien, c'est probablement qu'elle voudra renvoyer, parce qu'elle a tant qu'à faire, elle voudra un peu de réserve, et que sa stratégie de faire monter les prix aura quand même fini par faire qu'on ne se sert plus d'elle, mais qu'elle aura envoyé plus de pognon aux Américains en faisant des imports de gaz, de gaz qui auront servi à payer des armes à l'Ukraine. Donc c'est vrai que ce n'est pas un succès majeur bah, stratégique. Et donc la situation aujourd'hui est de dire, voilà, on a une boucle de retour, avec bah, à la fois moins de besoin de chauffer parce qu'il fait plus chaud c'est mmh. terrible hein, c'est un échec mais c'est quand même malgré tout factuel c'est dans le même temps des gens qui se chauffent moins avec cette sobriété et donc une demande énergétique qui a baissé donc cette idée que l'énergie doit être de plus en plus chère pour les 30 prochaines années elle n'est pas remise en question mais à horizon mmh. 3 ans probablement qu'on va commencer à éliminer toutes ces dépenses énergétiques qui étaient devenues probablement un peu superfétatoires et donc il est assez probable qu'on puisse avoir des prix d'énergie, qui maintenant, bah, le sujet 2024 va être géré. Maintenant, évidemment, les gens qui ont signé un contrat il y a 2-3 mois d'électricité, bah, les sociétés en face se sont couvertes, elles ont acheté, donc peut-être qu'ils ne reverront pas des prix intéressants, mais on peut penser que les prochains contrats dans les mois à venir vont peut-être pas être complètement équivalents. Et donc, c'est vrai qu'on arrive à une situation qui est différente et qui nous donne bah, une situation très dégradée en Europe, qu'on avait avec l'Ukraine, avec cette crise énergétique, qui est quand même en train de, de s'effacer et qui, du coup, renvoie les investisseurs. Et dans le même temps, ben, je vous rappelle que des sociétés qui vont pas bien, elles doivent faire un avertissement au résultat avant la fin de la période, dès qu'elles le savent. Qu'on est arrivé au 31 décembre avec virtuellement zéro ah, warning, ça, ça, ouais. à part dans les secteurs de la distribution où on a notre warning de FedEx et compagnie tous les trois mois, mais mmh. ça ne dit pas grand-chose. Donc, on sait déjà que les résultats n'ont aucune chance d'être dégueulasses. <rire> et donc, c'est vrai que... Bah, on a un peu renversé, pour euh, des mauvaises
1: raisons. Mais, pour oui. raisons,
3: mais cette situation énergétique est quand même en train de changer assez radicalement.
1: Si, si on a, euh, en, en plus de la météo, avec les, les, les efforts des ménages, des entreprises, mmh. des industries, si on a réussi à désamorcer comme ça en un an l'arme énergétique qui était dans la main de Vladimir Poutine, est-ce qu'on peut se mettre à espérer d'une stabilisation de la situation, alors sur le plan militaire évidemment on l'espère, oui, mais oui. sur le front géopolitique en, en général, entre oui. l'Europe et la Russie. Oui.
4: Ah oui tout à fait au moins qu'on l'anticipe, oui, c'est ça qui est important pour le marché euh, il y avait deux ça éléments...
1: participe de l'ambiance oui. euh, qui favorise qui l'Europe
4: important C'était la réouverture de la Chine où les gérants, c'est pas nous, mais les gérants chinois qu'on connaît sur place nous disaient, c'est pas parce qu'il n'y a rien eu au niveau du 20 e congrès du PCC qu'il n'y aura pas réouverture, la surprise étant la rapidité là encore ah. du mouvement ah. Mais c'était euh, attendu. Et l'autre élément qu'on attend depuis longtemps, c'était que, euh, voilà, si, si ce coup-ci, la, 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 la Russie a raté, finalement, euh, cet hiver euh, 2023 et risque de rater 2024, euh, et en plus, avec un basculement sur la Chambre américaine, euh, tout ça, euh, ça donne l'anticipation possible de négociations. Et, et ce qui est important, c'est qu'un conflit n'est baissier pour les marchés que s'il se double d'une crise énergétique. C'est la crise énergétique qui prélève du pouvoir d'achat qui fait baisser le marché. Mmh. Alors il y a quand même un, un, un point par rapport à ça, parce que c'est quand même assez euh, compliqué et souvent on peut se faire avoir, c'est quand même la, la, la Chine qui était absente. Et le retour de la Chine pour nous peut exercer une pression à la fois sur le pétrole euh, et euh, sur les métaux. Donc je serais plus... Euh, Mesurer quand même au cours du second semestre, et tout ça, on en parlait un peu, euh, mmh. renvoie à l'idée peut-être que euh, c'est facile, enfin, entre guillemets, l'anticipation d'une baisse de l'inflation au premier semestre, mais ensuite, je pense qu'il y a un, un, un cap plus difficile à passer, et, et souvent, on a de la distance par rapport au discours des banques centrales, et ce coup-ci, j'aurais plutôt tendance un peu à y adhérer, en pensant vraiment que je suis assez étonné. Euh, pour moi, on dit ceci bien, l'amélioration de l'inflation, et le pivot et le changement de la politique de la Fed. C'est deux choses différentes. Mmh. Et je pense que la Fed ne pourra pas pivoter okay. parce qu'il y aura cette hausse du pétrole et cette hausse des métaux et des matières premières qui surviendra sur le gaz. Voilà, ça semble se stabiliser.
1: Ouais. Donc il faut prendre les banques centrales au premier degré. Oui. Pour ce qu'elles nous disent. En ce moment, oui, tout à fait. Ouais. Je vous vois accesser euh, Alexandre. Et je veux bien qu'on reprenne là-dessus, euh, effectivement. Parce que, donc l'idée que ces surprises euh, à la baisse sur les pressions inflationnistes ça va pas être un chemin linéaire il y aura des déceptions, il y aura des mauvaises surprises à un moment euh, dans les prochains mois au courant de cette année euh, 2023 et encore une fois dans la, 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 le, le, le discours et le degré d'agressivité des, des banques centrales bon, la Fed est partie la première, euh, elle a été très vite euh, très fort etc, rejoint ensuite par la banque centrale européenne donc on a ce petit décalage qui semble perdurer, hein. le dernier discours officiel de la BCE en tout cas à la suite du, du du conseil des gouverneurs en décembre dernier montre un degré d'agressivité qui a encore été rehaussé euh, par rapport à ce qui prévalait encore euh, juste avant.
5: Oui, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit euh, en complément peut-être sur le, le dogme de la BCE euh, du moins récemment c'est l'Allemagne qui a parlé hein. euh, je pense que Christine Lagarde a des pressions politiques que Jérôme Powell n'a pas ce qui euh, lui permet d'avoir à Powell un paysage peut-être un peu plus large et on le voit en, entre deux conférences de presse de, de la Fed. On a quand même des membres de la Fed qui parlent, qui s'adressent à la presse, etc. Et on voit que l'unanimité est de moins en moins forte peut-être la seule chose qui fait croire au marché que la Fed peut pivoter sur la deuxième partie de l'année. Euh, il y a nous... un vrai débat dans la conversation aujourd'hui au sein du FOMC. Disons qu'il y a plus de débats, c'est moins, débat. moins directionnel ouais. sur, euh, sur le resserrement. Néanmoins, euh, je, je pense que aussi bien à la Fed qu'à la BCE, il leur reste encore pas mal de travail à faire. Les mmh. conditions financières sont encore très accommodantes. Euh, la réduction du bilan, elle a commencé pour la Fed, elle commence tout juste pour, pour la BCE. Donc on est loin et du taux terminal euh, et de la réduction du bilan euh, qu'ils avaient prévu. Donc le pivot, c'est vraiment un gros point d'interrogation pour moi. Je vois plutôt rester, en plus il le dit, hein, rester à des taux plus élevés pour plus longtemps. Euh, mais à un moment donné dans l'année, il risque probablement euh, effectivement, de, de, de se calmer, de calmer un petit peu le jeu. Euh, et donc, euh, Là, moi, ma crainte, c'est que en fait, on ait voilà, des, de bons indicateurs, ou du moins ouais. euh, en dessous des attentes, du coup, pour l'inflation, ce qui est bon ouais. pour le marché. Ouais. Euh, et ensuite, un, plutôt des banques centrales euh, trop agressives par rapport à ce, que, ce à quoi s'attend ouais le ouais, très clair. Et le risque, c'est que fin janvier, alors c'est fin janvier la Fed et début février la BCE, oui. il me semble. Oui, c'est 1er février la Fed et 2 février je crois la ah, voilà. BCE. Voilà. Et donc le 1er février, euh, vu les données sur l'emploi qui sont sorties, puisque mmh. Paul regarde quand même beaucoup l'emploi, ouais. je ne serais pas surpris qu'il nous fasse un second Jackson Hall. Hein. <rire> un petit rappel, petite ah piqûre bah oui. de rappel, encore ah Encore. D'accord. Complètement. Parce que le marché euh, s'est gargarisé sur le fait que euh, les, euh, les average hourly earnings... La
1: pression sur les salaires semble être moins forte que ce qu'on avait Exactement. lu d'ailleurs en novembre et s'atténuer encore au mois de décembre.
5: Mais euh, ça continue de monter et l'inflation corps est toujours en train de monter aussi. Donc il mmh. n'y euh, a pas de raison de desserrer la vis euh, tout de suite.
1: Et du coup, il euh, y a quand même l'idée que le, le, le différentiel de taux euh, entre euh, les états unis et l'Europe sera euh, un peu moins fort encore que ce qu'on imaginait. Bon, la Fed a relevé son anticipation de taux terminal. Le marché est à peu près calé sur oui. cette euh, idée-là. La BCE l'a fait de manière assez euh, choquante. Hein. Ça a été un vrai choc de marché pour amener euh, les anticipations de taux de dépôt terminal à plus de 3% ou autour oui. de, de 3%. Sachant qu'il y a un vrai risque que la BCE aille au-delà de ce, ce niveau qui est pour l'instant euh, oui, anticipé.
5: Ça, ça reste quand même un, un pur point d'interrogation dans le sens où aussi bien la Fed que la BCE nous dise on est data dependent et donc on n'a pas les datas à 6 mois. Non. Donc euh, à voir une fois qu'ils seront à leur taux terminal, disons celui du consensus 5,25 pour la Fed et légèrement au-dessus de 3 pour la BCE... On verra ce qu'ils fera ensuite en fonction des chiffres d'inflation.
1: Dans, dans le cas de la, de la BCE spécifiquement, euh, Thibault, euh, alors, euh, la BCE refuse de... Et on a partant du marché du travail tel qu'on l'a décrit. La BCE et l'Allemagne notamment ne veulent voir euh, aucun début de commencement d'inflation de, euh, salariale endogène euh, dans le système. Elle ne veut pas prendre ce risque. C'est ce que je comprends en tout cas de la manière dont la BCE réagit aux chiffres aujourd'hui et guide euh, sa politique monétaire. Pour ça, elle va amener le taux de dépôt à... 3,25, 3,50, 3,75, pourquoi pas 4 chez certains C'est un risque qui est du domaine du possible aujourd'hui. Quel type de risque ça fait porter sur l'économie en zone euro, sur le financement des États
3: ouais, Ça se débat. Ça se débat assez clairement. La première chose, c'est que je reviens sur ce qui a été dit. Moi, je n'ai pas forcément tout à fait la même vision, mais il euh, y a un point qui est clair. Nous, on a appelé notre point de fin d'année. Euh, L'inflation pivote, pas les banques centrales. C'est un peu ça, quand même, la dynamique qu'on a observée. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui, sur toutes les stats, pivote. Tous les indices de prix payés, les indices d'activité, ISM, PMI, sont tous en baisse. Les chiffres d'inflation sont tous hyper bas. Et effectivement... Nous, on est partisans du fait que le chômage ne remontera pas, pour des raisons démographiques. En revanche, bah, ce chômage qui ne remonte pas avec des salaires qui se modèrent, hein, sur des rythmes de 3, 3,5 annuels, ce qui ne pose pas de problème pour une période, on va dire, où on vient d'avoir quand même des hausses de coûts énormes qu'il faut absorber, mmh. euh, c'est quand même une grande surprise. Et puis, il ne faut pas oublier que décembre, c'est un mois où toutes les stades sont très déflationnistes. Et on a, au milieu de ça, bim, 0,6 de hausse sur les mois de salaire. Et tout le monde se dit, ah, ça c'est quand même un caillou hop c'est révisé à 0,4 et un petit 0,4 en plus et maintenant on a 0,3 donc en fait il ne reste quand même pas beaucoup de munitions pour les banques centrales qui ont déjà basculé en disant avant regardez en mensuel c'est beaucoup puis quand en mensuel il n'y a plus rien on dit mais regardez en annuel c'est toujours élevé, on sait que dans deux mois en annuel c'est fini c'est à dire que quand on se comparera en mars avec un pétrole à 127 dollars l'inflation globale elle va passer quand même à des niveaux Très bas. Mmh. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est où jusqu'où peuvent aller les banques centrales. Euh, la première idée, c'est de se dire qu'on avait des chiffres qui étaient quand même mi et mi sur l'inflation. Ça remontait un mois, ça rebaissait un peu. Là, on a quand même un tir qui en un mois a énormément changé. Donc, il va donner un discours très différent aux banques centrales. On a aussi une accumulation, c'est-à-dire quand on a deux stats au début, le gens se disaient ça va pivoter. Les gars disent attendez, on va en voir un peu plus. Et donc. Maintenant, on a quand même cette accumulation, et il ne faut pas oublier un truc pour les banques centrales, c'est qu'on a une résilience du consommateur, ça c'est vrai, mais à l'international et dans l'absolu, on a quand même des indices d'activité, de nouvelles commandes qui s'effondrent, pas qui baisse, hein, qui s'effondrent. Mm -hmm. Ça peut inquiéter un peu. Donc si à un moment en février-mars, on commence à avoir des taux d'inflation qui vont aller très vite vers les zéros, quand même temps, on ne continue à des chiffres, de nouvelles commandes, de perspectives qui se dégradent fortement, c'est pas impossible qu'ils y aillent. Ce qui est sûr, c'est que la banque centrale, c'est plus compliqué. La Fed, elle va, elle est en train de faire une connerie, tout le monde le sait, mais elle a peur d'en faire comme 70, qui à mon avis n'est pas un risque, mais on l'arrêtera trois mois trop tard, c'est peut-être pas très grave. Mais on, le chemin, on le connaît. Ils vont aller. Entre 4,75 et 5,25 en fonction de la vitesse à laquelle ça décélère, ils vont pivoter en milieu fin d'année quand on verra qu'économiquement il y a plus de sujet et qu'il y a presque plus un risque de piège déflationniste que le contraire. Quand les prix vont baisser, qu'on va voir qu'à un moment il faut l'arrêter. Ça peut changer à après, après,
1: cette vitesse-là.
3: Euh, bah toujours parce que c'est des temps ah Ouais, et je, après, sais bien, hein, je sais bien. Hein. Ça partira pas. C'est là bon. qu'il n'y a pas de consensus. Il y a des gens qui parlent de double top, des gens qui pensent que ça baisse, mais il n'y a pas de doute sur le fait que ça baisse.
1: Donc vous comprenez et le pricing de marché sur la Fed. que, que, que la... vous comprenez que le marché anticipe. D'accord, on n'est que... pas d'accord, mais
3: l'histoire on la connaît. L'inflation européenne on la connaît pas. Parce qu'on ne sait pas où va l'énergie, on ne sait pas comment la zone réagit à un bas chômage, parce qu'il n'y a jamais eu de bas chômage dans la zone à part en Allemagne. On ne sait pas comment évolue cette guerre, les visions politiques. On ne sait pas comment Poutine vient. Si Poutine dit Mais moi, je veux quand même vous vendre du gaz, même à des prix très bas, sachant que le gaz il ne peut pas le vendre ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de pipeline entre la Sibérie et la Chine, et il faut mmh. 15 ans pour en faire un. Il y a une quantité d'inconnus en Europe qui fait qu'on peut pas être confortable sur un scénario parce que <coughs> une fois si on se tape les températures américaines en Europe actuellement je vous rappelle que là il fait quand même moins 45 oui. en Russie bah, si vous faisait moins 15 chez nous le scénario serait pas du tout le même donc c'est vrai qu'aux États-Unis on peut comprendre le scénario penser que la Fed en fait trop mais à deux trois mois c'est assez consensuel là, on est très très dépendant même de data comme la météo qu'on ne maîtrise pas alors c'est tombé du bon côté si on peut dire ça parce qu'il y a quand même une inquiétude euh, qui est dedans mais pour le reste on peut pas avoir un scénario sur l'Europe parce que ça dépend après ce qui est sûr en revanche c'est que on est en train d'inventer une histoire d'une inflation intrinsèque en Europe qui n'a jamais existé et qui reste quand même très liée à l'inflation, avec quand même des, des coûts salariaux qui ont rebaissé, enfin en tout cas le rythme d'augmentation a rebaissé en France, donc ce n'est pas très clair, ça peut s'inverser assez vite. On voit cette communication assez forte qui est de dire, si vous m'inversez toutes mes hausses de taux dans la partie long terme, bah ça n'a pas d'effet, et moi, il faut quand même que ça ait de l'effet. Donc là, c'est le discours des banques ouais. centrales. Elles le tiendront que le temps où il y aura besoin de cet effet. Si à un moment on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment besoin de cet effet, ce qui... Vu aussi, pareil, les chiffres sur l'immobilier américain peuvent aller assez vite. On n'en sait rien. Donc, on pense que ça peut aller assez vite, ça peut pivoter assez vite. Ce qui est important, c'est que la densité et l'unanimité des chiffres d'inflation, ce qui n'était pas du tout le cas ouais, ouais, ouais. il y a 3 mois, 6 mois, ouais. on avait toujours des trucs très contrariés, donne quand même une assez grande force au mouvement de modérer ces hausses de taux. Est-ce que ça va suffire ou pas Est-ce que on, les politiques vont co-bouter Aux États-Unis, je pense que c'est moins clair. En Europe, c'est pas évident.
1: Bon, comment on gère la situation sur le plan de l'investissement, euh, messieurs, désormais Jean-Jacques Alors, bon. Euh, reprenons hein, quand même euh, le, le, ce rallye européen euh, entamé en octobre, suivi par le rallye des actions chinoises à partir du, du mois de novembre. C'est quand même les deux marchés leaders, on va dire, sur ces euh, derniers mois. Est-ce qu'on arrive déjà à des niveaux qui justifieraient un peu plus de prudence de la part des investisseurs, et ceux notamment qui ont pu en profiter ouais. euh, alors on genre. était rentrés, vous vous souvenez, euh, on n'a pas revendu. C'est-à-dire
4: que, justement, on pense que le mouvement de correction de décembre était normal, parce qu'on s'approchait justement des niveaux de pré-4 ouais. février, etc., le mouvement de taux nous a un peu surpris à la hausse. Les taux sont retendus en fin d'année, hein, c'est ça. Et peut-être que justement, c'est pour montrer la différence entre la baisse d'inflation attendue et le pivot qui sera plus tardif quand même. Euh, là, ça a bien repris. Euh, nous, on, 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 on prend le, 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 le pari quand même, malgré tout, d'essayer plutôt, euh, eh bien, d'opérer une rotation euh, en faveur des états unis et de la croissance qu'on a opérée depuis fin novembre. Alors, pour l'instant, ça ne fonctionne pas extraordinairement bien, mais voilà, Il nous semble vraiment qu'on euh, euh, arrive à des niveaux de valorisation. En fait, ce qu'on joue, c'est soit on joue de la cyclique, soit on joue de la croissance. Mais justement, par rapport au fait que les valeurs défensives nous semblaient chères, par rapport au fait qu'elles intégraient vraiment une récession avec des gens mmh. qui disaient on va faire de la pharma, on va faire du défensif mmh. parce que nous, nous on, on, on pense qu'il faut faire le contraire. Donc on a été plutôt soit vers de la cyclique plutôt européenne, soit on a remonté de la croissance US en se couvrant Contre le risque de change, mais en maintenant, finalement, les achats qu'on avait pu faire le, le toute fin, toute fin de septembre. Ouais. Comment vous êtes comme ça qu'on... Oui, ouais, j'entends. Donc on,
1: on convaincu qu'il y a ouais. un moment dans cette année 2023 où les vents redeviendront plus porteurs oui. pour les valeurs de croissance, les grandes valeurs de croissance américaines, oui. euh, incluant notamment la tech. J'imagine euh, Jean-Jacques.
4: Oui, 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 oui. <rire> oui. Il y a peut-être des dossiers d'australasiens comme Tesla, etc. Bon, ça, on, ça on le joue pas, mais, mais voilà, il y, a, oui, il, y a, il y a, il y a pour nous, il y a le fait que euh, euh, le marché, il y a un peu un désamour qui vient à, à, à hauteur de, de, de cet amour extraordinaire qu'il y avait auparavant mais euh, d'ailleurs je pense qu'une partie ça va être évoqué mais euh, euh, du chômage des, des déclarations qui sont faites c'est pour finalement se raccorder un peu euh, au désidéal. Les plans de restructuration et les licenciements
1: dans la tech c'est pour montrer qu'on est capable voilà. de
4: gérer aussi correctement oui. l'entreprise du oui. point de vue des coûts exactement euh, alors qu'avant, on pouvait ne pas s'en préoccuper. On pouvait se moquer ah de l'investir oui. parce qu'il y avait une croissance. Et, et entre parenthèses, c'est ces licenciements qui sont la cause peut-être de, de la hausse de l'inflation salariale qui a duré un peu plus longtemps. Parce que c'était inclus dans les fameux 0,6% qui, à un moment donné, n'ont pas plu au, au marché.
1: Les indemnités, les, indemnités les indemnités de licenciement. Oui, bien sûr. Ça entre voilà. effectivement ça dans, dans cette de composition
4: voilà. des salaires telle qu qu'elle est mesurée. Donc, voilà. euh, oui, nous, il nous semble... Après, euh, le marché, je le dis, surveille vraiment des éléments techniques. Alors, pour l'instant, mm -hmm. il n'y en a aucun. Mais quand ça partira c'est un peu la même chose que, 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 que la Chine, pour des raisons différentes. Mais euh, euh, là aussi, c'est un peu le même mouvement euh, qu'on a envie de mettre en place.
1: Ouais. J'entends. Alexandre, comment euh, vous avez envie d'opérer là au démarrage de cette année on 2023 On
5: a donné au final dans, dans cet entretien pas mal d'indications, même sur ce qu'on a dit euh, qui paraissait un peu économique euh, abstrait. Au final, quand on regarde les grandes tendances, euh, finalement, il faudrait se porter vers euh, des sociétés ou des industries euh, qui sont plus capital intensive que human intensive. Oui. Euh, L'industrie, euh, de manière générale, on lui a enlevé quand même un gros caillou euh, que sont les prix de l'énergie. Donc euh, l'industrie, de manière générale, qui a été quand même euh, pas mal massacrée, hein, notamment en Europe, euh, me paraît intéressante. Euh, si, je dois donner, si, si je peux donner juste deux, deux autres calls sectoriels. Le premier... Puisqu'on a l'air d'enlever de notre scénario euh, la récession profonde, euh, les banques euh, me paraissent toujours intéressantes, euh, que le scénario soit au resserrement ou au relâchement finalement, euh, même en termes de valorisation ça reste, ça reste attractif. Et puis le dernier secteur, euh, ce sont les mines. Euh, parce que les mines, elles ont le double effet qui se coule. Euh, le premier, c'est la baisse des prix de l'énergie. Et le second, c'est plutôt l'augmentation des prix des métaux. Euh, donc là, et on a des valorisations qui défient toute concurrence. Euh, donc là, ça, ça, me paraît, euh, ça me paraît intéressant. Sur la partie euh, tech, je, je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Euh, pas que je pense qu'il y ait un pivot euh, imminent. Mais dossier par dossier, on commence à avoir des valorisations pour des sociétés qui sont quand même incroyables, même si elles ont déçu sur leurs résultats au, au troisième trimestre euh, on a des choses en termes de price earning euh, qui ressemblent à une petite valeur de croissance européenne. Euh, <rire> qui ne délivre rien. Voilà. <rire> Donc, euh, je, je, je pense que là, c'est peut-être un peu tôt en termes de marché. C'est quoi?
1: C'est des pea à, PE à 15? On là, retrouve des pea à 15, là, dans la tech? 17-18. 17-18, ouais. On des PE
5: 17-18. Donc, euh, alors, effectivement, il y a peut-être eu, euh, sur les GAFA, euh, sur euh, la non-profitable tech, une, une espèce de purge parce qu'il y a eu toute mmh. cette spéculation Covid et post-Covid euh, qui a été été mais là... On de ce point de que... vue-là, les choses sont assainies Ah bah ben là, euh, oui, en tout okay, cas, il faut non, regarder mais... dossier par dossier, il y a ah, encore oui, des, oui, des, des valeurs qui sont très chèrement valorisées, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus sain qu'il y a encore quelques mois, oui. Mmh, ah, oui. D'accord.
1: Oui, donc ça vaut le coup de se réintéresser à... À l'indice secondaire qui est devenu le Nasdaq, euh, quand même. Euh, oui, qui depuis est quelques, quelques non semaines mais... n'est plus, c plus un. C'est plus l'indice leader C'est plus l'indice leader Secondaire, c'est
5: un poil violent <rire> Mais oui, 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 oui ça, ça vaut le coup aujourd'hui. Et même pour, euh, enfin, pour ceux qui ne voudraient pas être pure tech, de, même de regarder le SP 500, mm. euh, ça, ça commence à redevenir intéressant. Oui. Mm.
1: Bon, la value, ça ne peut pas être un one-way trade de surperformance quand même
3: face à la croissance et à la tech américaine ce qui est et intéressant c'est qu'on vient de connaître une des pires années pour les portefeuilles diversifiés. que si vous mettez sur un cadran les performances actions et obligataires vous êtes à un truc qui est totalement une anomalie puisque vous êtes tout seul dans votre cadran sur les 50 dernières années, qu'est-ce que ça fait ça fait que la value qui était pas chère a quand même souffert, même s'il y a certains secteurs qui ont bien marché, donc on se retrouve avec des valos qui sont sur le secteur auto par exemple ridicule. Parce que bon, c'est vrai que rater le virage électrique ou je sais pas quoi, c'est embêtant quand on se paye 15 fois les résultats. Mais enfin, quand on arrive à 3 fois, c'est plus tellement un sujet. Euh, à côté de ça, vous avez de la croissance qui a des valeurs qui sont devenus ridicules. Prenez ST Microelectronics, vous payez ça quoi, 10 fois les résultats pour une boîte qui a fait 20 croissance C'est ridicule. On n'est même pas à la moitié de la valeur historique sur une boîte qui a des carnets de commandes complètement pleins. Et à côté de ça... En même temps, vous avez un marché obligataire où vous trouvez des 6-7 de taux sur ce qui n'est pas arrivé ou du 4 sur l'investissement. Et donc ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, vous avez tout qui fonctionne tant que vous n'avez pas une inflation qui repart en hausse et des taux qui repartent en hausse. Et donc quelque part, on est plus dans un choix global risque, où l'année dernière, rien marchait, tous vous rentrez dans les dents, sauf LVMH en gros, et Total, et Thales. Et cette année, en fait, quelque part, tout donne l'impression d'avoir un potentiel. Alors c'est vrai que certains gérants se posent la question entre une Chine qui paraît très explosive en potentiel, et l'idée qu'il y a des zones... Euh, qui n'ont pas de risque et quelque part, vu l'année qui est l'année dernière, il ne faut pas rater le rebond. Et donc se dire bah en fait, il faut mieux éviter l'Asie parce que l'Asie, il suffit qu'il y ait 2-3 déclarations, 2-3 secteurs qui se font éclater et puis on peut être embêté. Donc tout, le, tout ce qui est compliqué, c'est que tout est achetable et tout se défend après une année où tout a baissé. Et c'est ouais. ça qui est assez compliqué. Effectivement, vous, avez, vous, aimez, vous aimez bien méta historiquement, donc ancien Facebook. Bon, moi, ce n'est pas forcément une valeur préférée, mais vous payez ça un quart de la, du PE historique. Donc vous vous dites... Ah, il y a moins de croissance, mais bon, c'est quand même pas le même prix. Donc tout, a, tout ça est assez délicat, et je pense qu'il y a à boire et à manger, et que tout peut se défendre. Et j'écoute avec autant d'intérêt des belles, très belles sociétés de gestion à discours assez value, comme l'argument que la croissance a des prix ouais, ouais, sont complètement débiles. Tout comme l'idée que l'obligataire reste maintenant un truc hyper intéressant pour des gens qui parfois et ça veut dire qu'il faut
1: pas faire de choix assez assez... quand on peut ne pas trop faire de choix forts ou de paris dans des gestions un peu globales C'est comme ça qu'il faut opérer, ou il faut ouais, quand même.
3: C'est des ces moments où un, il faut être diversifié, parce que tout est bon à prendre. Donc ça sert à rien de mettre tout seul le panier et de respecter son ADN parce que c'est un moment où quand on maîtrise son sujet on trouve des choses très belles et quand on vole sur des choses qu'on ne connaît pas bah si on se rate sur un moment où tout rebondit, ça peut être assez douloureux donc je dirais un, on respecte son ADN deux, on tient compte l'année dernière des gros plombs sur la tech ou sur certains secteurs qui ont été très violents pour essayer quand même de trouver une diversification minimale pour être sûr de ne pas rater le rebond qui commence de manière assez violente mais qui pourrait aller beaucoup plus loin encore une fois, quand vous avez un Nasdaq qui a perdu quasiment 35%, bon, on récupère les 3 ou 4, c'est cool, mais il y a encore un peu de chemin. Donc euh, voilà, à voir, mais sans doute à, à boire et à manger pour cette année et chacun ses, ses compétences pour aller tirer au mieux ce qu'il peut faire du mode de ce marché.
1: Bon, Nasdaq qui semble s'être réveillé depuis la fin de semaine dernière, on prend 2% en ce moment à Wall Street sur le Nasdaq, spécifiquement pour cette première séance de la semaine. À Paris, le CAC 40 aura gagné encore 0,7% pour clôturer au-delà des 6900 points ce soir. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Thibaut Prébet, directeur directeur général adjoint de la financière Arbevel, Alexandre Taïeb, analyste et gérant chez Sicomore Asset Management et Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Vega IM, étaient nos invités en plateau. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi à partir de 10, 17h45 en direct, rediffusé à 20h45, c'est le quart d'heure américain, notre rendez-vous américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas je suis ravi de retrouver en visioconférence bonsoir et bienvenue euh, Pierre-Yves, merci beaucoup d'être euh, avec nous l'actualité américaine a été euh, fondamentalement politique ces euh, derniers jours avec euh, l'élection sans doute la plus compliquée de l'histoire pour un speaker de la chambre des représentants républicains en l'occurrence, nous parlons de l'élection compliquée de Kevin McCartney vos commentaires peut-être sur cette, euh, cette situation de, de vote qui a été assez uh, incroyable je crois euh, Pierre-Yves et les impacts et les conséquences que cette fracture, ce déchirement à nouveau du parti euh, républicain sous les yeux de tous, je crois, puisque ça a été filmé par la chaîne parlementaire américaine et je crois que ça a fait les, les délices du public euh, américain pendant plusieurs jours. Quelles vont être les conséquences de cette fracture euh, du parti républicain sur la conduite de la politique américaine
0: euh, Grégoire, le speaker est nu il est même plus que nu, je sais pas plus que nu, c'est quoi d'ailleurs euh, Écorché vif peut-être, je ne sais pas. Mais... Euh, on savait qu'il y aurait un gros blocage avec euh, ce Sénat qui est un tout petit peu plus démocrate qu'avant et euh, cette Chambre des représentants qui est de justesse républicaine. Mais là, on a un blocage sur le blocage, c'est-à-dire qu'on a une vingtaine de républicains au sein de la Chambre des représentants sur un total de 222 euh, députés républicains qui sont prêts à renverser la table, qui ne sont pas venus au Congrès pour faire des lois, qui ne sont pas là pour négocier des lois, qui sont là pour faire le buzz, pour faire du bruit, pour euh, faire du populisme à tout craint Ils ont forcé le Speaker à faire un certain nombre de concessions qui ont considérablement affaibli euh, son pouvoir et qui vont bloquer... Encore plus les procédures législatives traditionnelles, qui déjà sont souvent bloquées par la division partisane. On voit au moins deux gros problèmes. Un problème au niveau budgétaire et un problème au niveau du plafond de la dette. Au niveau budgétaire, Kevin McCarthy a dû accepter de ne plus jamais proposer sur le, le floor de la Chambre des projets de loi qui augmenteraient les dépenses publiques. Il a dû promettre qu'on allait bloquer les dépenses publiques au niveau d'il euh, y a deux ans. Alors, un petit retour en arrière, que sont les dépenses publiques aux États-Unis C'est assez différent du système français, je crois. Il y a deux types de dépenses publiques sur lesquelles le, le Congrès euh, n'a pas toujours le droit de s'exprimer. Il y a les dépenses publiques automatiques, qu'on appelle obligatoires, L'intérêt de la dette, évidemment, mais tous les grands programmes sociaux aussi. Les programmes de retraite, le programme d'assurance maladie et les indemnités chômage. Le Congrès n'a pas à voter pour approprier ces fonds. Ça augmente automatiquement en fonction des critères qui ont été posés par la loi. Et c'est l'essentiel des dépenses publiques. C'est 22% du PIB, c'est pratiquement cinq milliards de dollars. Et puis, il y a des dépenses discrétionnaires, ce sont celles sur lesquelles le Congrès doit se prononcer, sachant qu'il n'y a pas un budget aux États-Unis, mais il y a 12 budgets, 12 lois d'appropriation. Et ces dépenses discrétionnaires ne représentent que 1 600 milliards de dollars, c'est un peu plus que 7% du PIB. On ne peut pas équilibrer le budget américain en ne s'attaquant qu'aux dépenses discrétionnaires. Il va falloir aussi, si on est sérieux en matière de réduction du déficit budgétaire, s'attaquer aux dépenses obligatoires. Or là, les républicains, même ceux qui sont à la droite du parti, ont dit on ne touchera pas au programme de retraite, social security, et on ne touchera pas au programme d'assurance maladie, Medicare Medicaid. Ça veut dire que pour respecter ces engagements, il va falloir taper dans le discrétionnaire, éviter les dépenses obligatoires, et donc il va falloir toucher au secteur de la défense qui représente la moitié des dépenses discrétionnaires. Ça nous promet de, de gros conflits et de grosses complications. Mais ça, c'est rien. Le plus grave, c'est le problème vraisemblable que va poser le relèvement du plafond de la dette. Alors là, on touche à quelque chose de nucléaire, à quelque chose de toxique, puisque si le plafond de la dette n'est pas euh, réévalué par le Congrès, l'oncle Sam ne peut plus payer ses engagements et ne peut plus payer les intérêts sur ses obligations. Par exemple, les, c'est toute la pyramide financière mondiale qui s'écroule. Ce plafond de la dette aujourd'hui, il est fixé autour de. Euh, il, il, il risque de euh, d'arriver à son terme euh, fin août début septembre. On a donc encore le temps de le voir venir, mais sans vote express du Congrès, c'est la catastrophe. Or, la droite du Parti républicain a clairement dit. Nous ne voterons jamais pour relever le plafond de la dette si nous n'obtenons pas des démocrates des concessions en matière de réduction des dépenses. Donc c'est l'arme nucléaire qui s'applique et euh, beaucoup de sueur froide encore sur les desks obligataires un peu partout à la fin de l'été.
1: C'est un épisode que les marchés et les investisseurs ont déjà euh, connu avec alors en point d'orgue, si j'ai bonne mémoire, 2011, la dégradation du triple A euh, américain sur des questions effectivement de... de, de... Problème d'entente politique sur ces questions budgétaires et, et d'endettement, Pierre-Yves, mais qu'est-ce qui peut être différent cette fois On sait très bien qu'à la dernière seconde de la dernière minute de la onzième heure, généralement, les choses rentrent dans l'ordre.
0: Les choses ne pourront rentrer dans l'ordre que si une poignée de républicains centristes, il y a encore quelques républicains centristes, s'entendent avec une majorité de, de démocrates à la Chambre des représentants pour faire passer euh, un relèvement de la dette. Au Sénat, c'est plus simple, parce que les sénateurs républicains, même les plus conservateurs, ne sont pas encore trop euh, populistes. Le problème, c'est que Kevin McCarthy a promis de ne pas soumettre à un vote une loi qui augmenterait les dépenses publiques. Donc même s'il y a une majorité bipartite qui peut se dessiner pour cela, et les démocrates seraient prêts à voter pour un relèvement du plafond de la dette, puisque leur obsession c'est d'augmenter les dépenses publiques. Euh, les choses peuvent être compliquées, il faudrait que Kevin McCarthy revienne sur sa promesse, et là, une nouvelle concession a dû être faite par M. McCarthy pour devenir Speaker. Il a accepté l'idée assez délirante qu'il suffit qu'un seul des 222 Républicains euh, soit mécontent de sa performance pour soumettre une motion de défiance. Euh, donc, euh, beaucoup de complications, beaucoup de lenteur dans les projets législatifs euh, au cours des prochains mois.
1: Sur le front de l'inflation, Pierre-Yves, la semaine va être importante. Tous les mois, on a les estimations d'inflation, évidemment, pour les états unis en l'occurrence, en ce qui nous concerne. Le chiffre du mois de décembre sera publié ce jeudi à 14h30, Pierre-Yves. Sachant qu'on est en train, quand même, d'accumuler les mois de désinflation aux états unis Je rappelle que le pic de l'inflation globale a été atteint à plus de 9% sur un an en juin
0: 2022. Ça va, ça va mieux. On va probablement, euh, si tout se passe comme on l'anticipe, avoir un, un noyau dur de l'inflation mesuré par l'indice des prix de détail. Euh, jeudi, en, en dessous de 5% euh, au cours des 12 derniers mois, euh, avec un, un CPI toutes catégories confondues en dessous de 7%. Ce qui amène, on l'a vu un petit peu au cours des derniers jours, le marché à avoir davantage peur de la récession, que de l'inflation aujourd'hui. On a moins peur de l'inflation. Euh, J'ai deux pensées très puissantes que je vous encourage à noter et vous reviendrez vers moi dans quelques <rire> mois si je me suis trompé. La première, c'est oui, c'est vrai, on est en période de désinflation, on a vu le pire. Mais qu'est-ce qu'on fait si en 2023, l'inflation, elle baisse, elle baisse, mais elle s'arrête autour de 4%, 3,5% même L'objectif de la Fed, tel qu'il a été répété depuis plusieurs semaines, c'est de revenir autour de 2%. La désinflation, favorisée par la baisse des prix du pétrole depuis quelques semaines, c'est une très bonne chose, tout le monde s'en félicite, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de revenir à 2%. Les choses peuvent se compliquer, euh, je vois le mal partout, me direz-vous. Euh, L'autre pensée puissante, je pense que Jay Powell, le patron de la Fed, veut rentrer dans l'histoire comme celui qui aura cassé l'inflation. Et il ne veut surtout pas rentrer dans l'histoire comme celui qui s'est trompé deux fois. Une première fois, on l'a beaucoup critiqué, pour avoir sous-estimé la vigueur du décollage de l'inflation, et une deuxième fois, en 2023, s'il si sous-estime que... Euh, Comment dire S'il considère que l'essentiel de la désinflation ah, s'est oui. produite et qu'il arrête trop tôt sa remontée des taux. Il est, du point de vue de son entrée dans l'histoire et dans la légende, déclencher une petite récession pour lui n'est pas quelque chose de grave. Il serait beaucoup plus grave, d'ailleurs il le dit en ces termes, il serait beaucoup plus grave de se tromper à nouveau sur l'inflation.
1: Bon, alors, au-delà du chiffre de, de jeudi, effectivement, euh, le prochain rendez-vous pour Jérôme Powell, ce sera 31 janvier, 1er février, avec euh, le prochain euh, euh, comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. On était resté sur une hausse de taux de 50 points de base euh, en décembre dernier, après 4 fois 75, on s'en souvient. L'idée qui prévalait à l'époque, c'était que la Fed allait pouvoir passer ensuite de 50 à 25. Cette idée-là, elle est peut-être pas encore totalement acquise en prévision du prochain meeting, si je comprends.
0: Non, il y a un horrible petit détail, c'est que le marché du travail continue d'être euh, extrêmement fort, mmh. que la pénurie de main-d'œuvre sévit toujours, elle s'apaise à peine, que euh, les chiffres des créations nettes d'emplois du mois de décembre ont été excellents. Euh, on est en baisse, c'est vrai, euh, depuis, euh, depuis quelques mois, mais on est toujours au-dessus de 200 000 et que euh, la Réserve fédérale est convaincue que tant que le marché du travail va être aussi dynamique, on aura une pression sur les coûts salariaux qui va entretenir de l'inflation sous-jacente. Et si j'étais Jay Powell, thank God, euh, je ferais 0,5, ça serait un moyen pour lui d'établir à nouveau sa crédibilité, même si entre nous, qu'est-ce que ça change 0,5 ou 0,25 pour l'économie américaine à très court terme pas grand-chose, ça chance pour les gens qui prennent des paris sur le marché obligataire, mais pour la conjoncture américaine, ça ne change pas grand-chose. En revanche, en termes de crédibilité pour la Fed, rester à 0,50 en disant « le marché du travail est encore, est encore trop tendu, l'inflation n'a pas encore baissé de manière suffisante », je pense que c'est un message crédible. Je peux me tromper, bien entendu.
1: Bon, on aura encore quelques temps, effectivement, pour voir comment le marché s'ajuste avant cette décision de la fête du 1er février. Et euh, d'ici là, jeudi 14h30, l'inflation américaine pour le mois de décembre, qui sera euh, le chiffre du jour, bien sûr, et l'un des grands chiffres de cette semaine. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, qui était avec nous, comme chaque lundi, 17h45, en direct, rediffusé à 20h45. Vous retrouvez, évidemment, le replay et le podcast dans la foulée. Le quart d'heure américain, chaque lundi, dans Smart Bourse. Avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.